1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A pesquisa Ibope Estadão TV Globo, divulgada ontem, coloca Jair Bolsonaro praticamente no segundo turno. Essa é uma das conclusões apresentadas pela colunista Eliane Cantanhede, convidada de hoje aqui do programa. O candidato do PSL, atualmente hospitalizado, aparece com 26% das intenções de voto neste último levantamento. Eliane pondera, no entanto, que a expectativa que existia sobre um crescimento maior de Bolsonaro devido ao episódio da facada não se consumou. Neste bate-papo, a jornalista ainda comenta sobre o potencial de Fernanda Haddad, que acaba de ser oficializado como candidato do PT, a desidratação de Marina Silva da rede, o voto útil pregado por Ciro Gomes do PDT e Geraldo Alckmin do PSDB e os cenários para o segundo turno das eleições. Está imperdível. Confira ainda nesta edição uma análise sobre os rumos da presidência no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli assume nesta quinta-feira o comando da corte sob a desconfiança de que seu lastro político ideológico poderá interferir nas pautas do Supremo. Conversamos sobre o assunto com a advogada constitucionalista Vera Chemin. O programa ainda conta com a tradicional coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto. Esse é o Estado Notícias. Seja bem-vindo e boa audição.
2: Oi, eu sou a Carolina Ercolim, jornalista do Grupo Estado. E domingo tem novidade. A gente vive num mundo mais conectado do que nunca. É bom? E eu tinha isso desde criança. Deixamos de ler livros, de curtir as férias, de dormir para não perder contato com a rede. Olha, a rede. eu achava que só eu tinha isso. E a hora que eu descobri... E tem gente que já comentou que se excita. <risos> que eu acho bem estranho também, porque eu nunca senti excitação com SMR. Mas, e se as telas que alimentam nossa ansiedade também fossem capazes de disparar sensações que nem sabíamos existir? Ai,
3: que barulhinho gostoso.
2: E se o passaporte para o mundo sem estresse fosse um ruído? Ou vários? Ou um sussurro. No próximo domingo, desvendamos os sons que prometem vencer a insônia, um mal que atinge quase metade dos brasileiros. Uma edição extraordinária do Estadão Notícias te conduz a uma viagem sonora ao maravilhoso mundo do ASMR. É neste domingo, nos aplicativos de podcast e no portal do Estadão.
0: Estadão Notícias. Eleições 2018.
1: Nosso contato agora é com Brasília, com Eliane Cantanhede, colunista aqui do Estadão, também da Rádio Dourada. A gente vai repercutir os números da pesquisa Ibope Estadão e TV Globo sobre a corrida presidencial. Tudo bem com você, Eliane?
3: Olá, Emanuel. Olá, ouvintes.
1: Bom, Eliane, temos aí um Jair Bolsonaro, candidato do PSL, consolidado, cristalizado na liderança, subiu 4 pontos percentuais e agora 26% das intenções de voto. E depois um blocão ali na segunda colocação, segundo essa pesquisa. Qual a análise que você faz, Eliane?
3: A primeira constatação, tanto em relação ao Ibope quanto ao Daca Folha que caiu na véspera, é que Jair Bolsonaro, candidato do PSL, está consolidado na liderança das pesquisas. Ele é, provavelmente, um candidato assim, praticamente certo no... Uh, segundo turno dessas eleições. Ele manteve essa dianteira durante uh, longo período. Os votos dele estão bem cristalizados e bem pulverizados entre as regiões. Agora, é importante notar que mesmo no Ibope de São Paulo e no Ibope Nacional de ontem, o Bolsonaro não disparou como se previa né? ou se temia, dependendo do lado da ótica dessa eleição. O Bolsonaro não disparou a partir da facada da fatídica quinta-feira passada ele se manteve subindo né ele continua subindo mas é, não dispara tem 24 é, por cento no Datafolha 26 por cento no Ibope é, mantendo a liderança os outros todos estão muito embolados e é interessante que o Ciro Gomes que vinha subindo né pelo Datafolha ele sobe ele sobe três pontos pelo Ibope não, pelo Ibope, pelo contrário o Ciro Gomes recua de 13 para 11 e a Marina Silva pelos dois institutos, tanto uh, Datafolha quanto Ibope, a Marina ela vai é, desidratando e ela pelo Ibope ela já está com 9% atrás do Ciro Gomes disputando o segundo lugar do primeiro turno e empatada com uh, Geraldo Alckmin. Tanto Marina quanto Geraldo Alckmin do PSDB tem 9% é, segundo Ibope. E logo atrás, bem encostadinho, com apenas um ponto de diferença, vem o Fernando Haddad. O Fernando Haddad não era candidato e, portanto, ele tinha uma base muito baixa, tinha é, só 9%, é, 4%. 4%. E, pois é, ele tinha 4%, depois ele dobrou, né? Em duas pesquisas ele dobrou para oito e ele evidentemente tem um grande... É, potencial, porque ele tem a favor dele os ventos os ventos Lula, né? a transferência de votos do Lula, ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, mas que é uh, ainda o maior cabo eleitoral do país. Ou seja, todos embolados, mas é importante ver quem está é, caindo e quem está subindo. É, caindo, visivelmente, Marina Silva. Subindo, visivelmente, Fernanda Haddad. Então, você tem aí na disputa o Ciro... Uh, o Alckmin e o Haddad com a Marina perdendo o fôlego.
1: Uh, uh, Eliane, eu sei que é muito cedo, né? É só dia 7 de outubro o primeiro turno, mas está próximo de qualquer maneira. A gente, essas eleições, re, esse primeiro turno pode ficar caracterizado, no final das contas, pelos potenciais uh, de um segundo turno com os extremos, Bolsonaro e Haddad? É possível? Isso tá se. Uh, é uma tendência possível, Eliane?
3: Isso é uma tendência segundo as pesquisas, né? porque o Bolsonaro muito consolidado e o Haddad crescendo mais do que os outros. A gente lembra que até ontem o Haddad não estava no segundo pelotão e ele nem era candidato. Né? E agora, ele como candidato, ele já está, ele já começa candidato no segundo pelotão, entre aqueles quatro que disputam a vaga no segundo turno contra o Bolsonaro. Então, ele tem grande potencial. Agora, a gente lembra que ainda tem muito jogo, muita bola é, aí em campo e os outros candidatos também têm suas estratégias, têm seus instrumentos. Ou seja,. É uma tendência, sim, Bolsonaro versus Fernando Haddad. Mas não se dá para dizer que isso é um jogo jogado, porque a bola ainda está... Rolando.
1: Verdade, só para frisar que nesse cenário do segundo turno é quando Bolsonaro ganharia melhor no, no cenário simulado pelo Ibope Bolsonaro teria 40% dos votos e Fernando Haddad 36% nessa extrema polarização entre direita e esquerda uh, num eventual cenário como esse para o segundo turno. Eliane, muito obrigado aqui pela análise da pesquisa Ibope Estadão e TV Globo um grande abraço para você.
0: Um abração tchau. Estadão Notícias Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Como milhões de brasileiros, ouvi estupefato os áudios que a Polícia Federal colheu do depoimento do delator premiado Antônio Palocci. É, um, os áudios são chocantes, absolutamente contundentes e deixa claro o óbvio que o Lula não apenas estava completamente por dentro do esquema de propinas, da Odebrecht e de outras empresas, né? inclusive a, a que vendeu, a que não vendeu, a empresa francesa que não vendeu os jatos da FAB, e como até o comandava pessoalmente, o Palocci fez questão de dizer isso. Você pode me dizer, é, mas prova não tem nenhuma. De fato, o Palocci não apresentou provas e, por isso mesmo, até hoje ele não conseguiu que a delação premiada dele fosse homologada. Mas eu gostaria de fazer uma observação a respeito da consequência disso. A consequência disso é aquela negação feita pela defesa do Lula e pela defesa da Dilma, dizendo que o Palocci é um mentiroso e que está tentando usar isso aí para favorecer a possibilidade de uma redução de pena para os seus algozes. Eu queria lembrar que o Palocci não é um inimigo, não é um adversário do PT. E que no PT e nos governos Lula e Dilma, ele não era um Zé Mané, um João qualquer. Não. Palocci foi o coordenador da campanha do Lula e foi ministro da Fazenda do Lula. Caiu por corrupção e é por isso que está podendo fazer delação premiada. Foi também o chefe da campanha da Dilma e o chefe da Casa Civil do começo do governo Dilma. Caiu por corrupção. Agora, quem escolheu o Palocci para esses cargos? Fui eu? Foi você? Foi o Zé Mané da Esquina e da Favela? Não, foram os ex-presidentes Lula e Dilma, com os regionários dele no PT. Então, aí você julga, é, primeiro... O cinismo dessa resposta das defesas e dos seus clientes, que simplesmente são os responsáveis pelas artes e artimanhas do delator premiado. É, não é? Zé Neumann e Pinto, direto ao assunto: Estadão Notícias.
1: Nesta quinta-feira, o ministro Dias Toffoli assume a presidência do Supremo Tribunal Federal para um mandato de dois anos após a gestão da ministra Carmen Lúcia. Aos 50 anos, Toffoli uh, será o ministro mais novo a presidir de idade a presidir. A corte. E a gente vai conversar um pouco mais sobre o que esperar dessa nova gestão e qual o perfil da, dessa nova gestão. A gente vai ter um papo com a advogada constitucionalista Vera Chemin. Tudo bem, doutora Vera, obrigado por nos atender. É,
5: tudo bem, e você, não, tudo, fica à vontade.
1: Doutora Vera, primeiro, o STF nos últimos anos tem ficado não só conhecido na vida pública do país, mas tem sido colocado como uma corte dividida, de posições, uma corte polarizadas nas suas posições. O Toffoli pode ampliar esse, esse racha, digamos assim, no STF, ou ele pode trazer uma, uma maior coesão aí entre os ministros? Doutora, o que podemos esperar?
5: Eu tenho a impressão que o ministro Dias Toffoli e nós podemos considerar que ele tem dois passos. Eu, 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 sinceramente, não saberia precisar a qual que vai prevalecer. É, o que, que eu quero dizer com isso? É, por um lado, o ministro Dias tem, tem tem primado é, por, por apresentar votos substanciosos é, com é, votos realmente coerentes, na maioria das vezes, a, a, tirando fora, obviamente, aquela, algumas decisões que a gente é, percebe um cunho ideológico, um cunho que, que vem a favorecer algum, algum partido político, mas tirando fora é, é, essa observação, é, eu tenho a impressão que, então, aquele lado em que ele procura se desenvolver intelectualmente, em que ele procura apresentar, como eu falei, um voto substancioso, é, coerente, é, nesse sentido, se ele desenvolver esse lado, eu penso que ele vai realmente é, querer demonstrar uma eficácia na sua gestão, uma eficiência e, por consequência, ele vai é, procurar a harmonia é, na relação entre os ministros da corte. É o que se espera a princípio, até porque ele necessita é, desse, de digamos assim desse perfil é, para administrar, para tentar é, dar mais, maior credibilidade ao Supremo Tribunal Federal, que realmente, tempos recentes, tem sofrido muitos arranhões.
1: Doutora, a, a Lava Jato tem que ficar feliz ou triste com a chegada do Dias Toffoli, hein, doutora?
5: Olha, eu diria que a julgar pelo fato de que ao presidente do Supremo... Sabe escolher pela pauta dos processos a serem julgados? É, quando, vou repetindo novamente. Se esse lado político-ideológico prevalecer no ministro Dias Toffoli, obviamente que a Operação Lava Jato sofrerá, sofrerá um ligeiro prejuízo. Não haveria um prejuízo, não tem nada a ver. Mas ele sofrerá um, um ligeiro prejuízo a partir do momento que ele pode não pautar determinados processos que, que... Seria
1: do interesse da Operação Lava Jato ah, Doutora, já é pacificada A ideia de que o ministro Dias Toffoli Tecnicamente não estaria ao, à altura de um cargo de, de, Até de ministro do STF E agora isso é reforçado ainda mais Como presidente do Supremo Tribunal Federal Porque há, há essa polêmica ah, Dentro do meio jurídico Isso na sua como... visão já, já passou já, ou, já, é. já se entende que ele tem condições doutora? Eu ia
5: exatamente Tocar nesse ponto Ele tem que usar essas turbulências que estão acontecendo nos demais poderes, para provar a habilidade dele, a perspicácia dele, serão colocados em xeque, com certeza, para administrar todos esses conflitos institucionais que tem entre os poderes públicos e interpessoais na própria STF. E aí, aí vem a questão que você levantou. Tudo isso ele tem que tentar é, superar, porque, obviamente, a trajetória acadêmica dele é realmente questionada por vários juristas, porque enquanto estudante, me parece que o desempenho dele deixou a desejar. Então, ele, na, na minha opinião, ele terá que inteligentemente aproveitar-se dessa oportunidade para superar esses julgamentos e disfaldir os seus pais de que ele é capaz de não apenas dirigir uma corte constitucional de modo eficiente e eficaz, como principalmente prosseguir em sua luta acadêmica para demonstrar o seu crescimento intelectual, mesmo que tardio, que é realmente é, objeto de, de crítica feroz de ex-professores dele, de acadêmicos de maneira geral e do, dois juristas de maneira geral.
1: Muito bem, ouvimos a análise da advogada constitucionalista Vera Chemin conversando aqui com a gente sobre o ministro Dias Toffoli, que assume nesta quinta-feira a presidência do Supremo Tribunal Federal. Doutora, muito obrigado aqui pela análise, um grande abraço.
5: Eu que agradeço, agradeço a você e aos
0: ouvintes. Estadão Notícias. O Estadão e a Rádio Eldorado convidam para o segundo encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação. Vem aí o segundo evento de uma série de debates com grandes nomes falando sobre o atual cenário de negócios e tendências na cidade. Depois do sucesso das palestras de Sérgio Zimmermann, CEO da Pets e do vereador Poli prepare-se para acompanhar uma nova rodada agora com o Marco Suplicy fundador da Suplicy Cafés Especiais que vai falar sobre as cafeterias como espaço de convivência na cidade além da presença da marca em locais como o Mirante da 9 de Julho já o arquiteto Sérgio Atier sócio do escritório Atier Von Hatt, revela o quanto as mudanças em diversas áreas estão impactando o mundo dos negócios e do trabalho, mudando a forma como são projetados os espaços para atender as necessidades e desejos das pessoas atrair e reter talentos e gerar diferencial competitivo para as organizações. Anote na agenda porque no dia 13 de setembro, quinta-feira, às 19 horas, você pode estar com esses dois grandes nomes e saber mais sobre o universo dos cafés e também da arquitetura, sempre com dicas para quem quer investir e fazer bons negócios. Acesse agora mesmo o site da Vitacom, vitacom.com.br e faça a sua inscrição. É gratuita, mas não perca tempo porque são pouquíssimas as vagas. Pode bloquear o dia 13 de setembro, 19 horas e venha até a Avenida Faria Lima, 4540.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Conto com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes no Spotify, na Deezer e no Google Podcasts. E pode mandar um e-mail para a gente no podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.